Sok szeretettel köszöntöm a jelen podcast nézőit. Mai vendégünk Suszter Lóránt, a P-Mobil alapítója, vezetője. Üdvözöllek itt a jelenségben. Sashalom. Itt egy kicsit, a City, a City. Kicsit beszélgettünk a felvétel előtt, Sashalom a minden. Ugye 1949-ben születtél Sashalmon, és már a, már a nagymamád is. Már akkor ott élt, mielőtt Sashalom lett volna, ugye? Így igaz. Mesélsz nekünk arról, hogy mit jelent neked ez a kerület, ez a városrész? 16. kerület a 28 éves kor, amíg éltem a Lombos utcában. Oda jártam általános iskolába, a Sasvár utcaiba, ahova a nagymamám is járt. A Korvin Mátyás gimnáziumba jártam, Mátyás földre. Tehát gyakorlatilag ideig tartott. Aztán elvitte katonának, és akkor az megszűntek a dolog, meg meghalt a nagymuti. De 28 évig ott éltem. Úgyhogy gyakorlatilag mindent ismerek, ami ott, a legalábbis ami akkor volt. Gyerekkori éveidre, hogy emlékszel azért, az ugye 49-től kőkemény kommunizmus, 1956-ot is átélted ott. Igen, Ez, ezekről vannak éve... emlékeid? Hogyne, hát 56-ban 7 éves voltam. Tehát na, na, ami, amit láthattam, azt láttam, és arra emlékszem is. Mesélsz nekünk erről, hogy ez mi volt? 56-ról? Igen. Hát a leglényegesebb az volt, hogy bent voltunk a városban, október 23-án. Nagyon nehéz ezt így elmesélni, mert az akkori lámpák, ezek a sárga fényű ízókkal égtek, ilyen lapos kis fedelük volt, és ott álltunk a keleti pályaudvárnál, a Faterral, meg az öcsémmel, akkor ott volt még a hév, a gödölői hévnek a végállomása. És jöttek a teherautók, katonák énekeltek rajta, meg minden, és előttem van a mai napig ez, hogy a fater lehajott hozzánk, és azt mondta, hogy gyerekek, kitört a forradalom. Úgyhogy én azt a hét évesen tudtam, amit a pozsgai később, ötven éve később tudott meg, hogy névfelkelés, vagy forradalom volt, vagy valami hasonló. És aztán láttuk azt, ami, ami volt, ami igazán megmaradt bennem az, hogy a nagyapám kocsmájából átalakított 44-es rendőrös ablakán adogatták ki a fegyvereket a rendőrök a felkelőknek. Én meg ott az orgonabokrok meg a vállabokrok mögött lapítottam, nézegetem, mi történik. A másik pedig az volt, hogy a tupi pékség, az egy elég jó pékség volt akkoriban a nagyapám kocsmájával szemben, és mint kiderült volt az öregnek, ott abban is volt érdekeltsége, megérkezett három orosz tank. Már majdnem szovjetek voltak, és a lényeg az, hogy a velük érkezett magyar, aki tolmácsolt, az bejelentette, hogy elviszik az aznapi sütést, amire ott álltak az emberek. És akkor elkezdték dobálni a benzines palackokat, mi a gödölői hévnek a Sinek ugye egy, egy ilyen kis emelkedőn van rajta, és ott lapítottuk, ott néztük, és elkezdték dobálni a palackokat, és az oroszok megijedtek, és el, elpucoltak vissza, mentek Pest fele. Igen ám, de ez a magyar, ez a hazáruló, ez nem tudott már felugrani az utolsóra se. És akkor... A fater elszaladt, ő is szaladt arra, mert az összes többi ember is, amikor visszajött, akkor megkérdezték el, hogy mi történt ezzel az ember, azt mondja, megkapta, ami, amit, ami járt neki. Gondolom, hogy meglincselték. 
Na, ilyenekre emlékszem. És a kommunizmus... Sok minden másra is, de most nem akarom ezzel eltölteni. A... Kommunizmusra hogy emlékszel gyermekfejjelt? Hogy élted meg azt, hogy diktatúrában? Hát tulajdonképpen diktatúrában nőttél fel. Hát gyerekként, hát hogyan érzékelni ezt az emberet? Később már igen, az, de gyerek, gyerekként fociztam. Tehát kötelező volt úttörőnek lenni, holtak hát szovjet filmeket nézni. Jó, hát az persze, hát kisdobos úttörő, hát ezeket én kihagytam legalábbis, hogy emlékszem, hogy az egyikből, mint a kirúgtak volna, az úttörőből kirúgtak. Kisdobosnál, hogy semmi nem volt, adtak egy kék nyakendőt. Hát figyelj, de otthon megmondták, hogy azt kell mondani, amit elvárnak, azt kell visszamondani, és majd ők megmondják, hogy mi van valójában. És ez így is történt. Uh-huh. Említetted, hogy elvittek katonának, de hogyha jól tudom, akkor, a, akkor még ugye két év volt a sor katonaság. De te sokkal kevesebbet töltöttél le. Engem fél év múlva kirúgtak, szó Ezt szerint. Hogy, hogy sikerült elérni? Hát az első az ott a kiválasztás. Ugye felsorakoztunk a gyakorlótéren, és azt mondták, hogy lépjenek ki azok, akik a Magyar Szocialista Munkáspár tagjai. Két gyerek kilépett, az egyik a politikai tisztnek lett a segítője, a másik a híradós. Már másnap én takarítottam a szobáját. <gül> És uh, így sorba kérdezték, futbolista MB3-ig bezárólag kiléptek, azok már délután emelgettek a pályán. Aztán autószerelő. Mondom, hogy minek kell nekik autószerelő? Hát kiderült, hogy a katonatisztek kedvezményesen zaporozsecet kaptak, vásárolhattak, és ahhoz meg egy szerelő kellett minden autóhoz. Úgyhogy mindenki lőtt magának egy szerelőt, és akkor az, az ott ez bütykölt rajta. Van maguk között burkoló cserépkályás. Na jó, az is kiderült, hogy a tiszti lakótelepen cserépkályákat kellett építeni, mert rossz volt a fűtés, minden jó. És így kiléptették az emberek többségét, ott van a 130 valány ember, ránk néztek, mi voltunk a hulladék, használhatatlan, és azt mondták, maguk az őrszázad. És akkor így, így lettem őrkatona. És hát nagy kedvem nem volt hozzá, ezt meg kell mondanom, mert gyakorlatilag uh, egy büntető századhoz hasonlított az egész minden másnap, 24 óra szolgált. És akkor támadt egy nagyon jó ötletem, Ugye ismert az a történet, amikor a vasutasok betartják a vasúti szabályokat, akkor gyakorlatilag megszűnik a közlekedés. És akkor én kikértem a századostól a Magyar Honvédség szolgálati szabályzatát, és elolvastam. És akkor kiderült belőle, hogy a, a körzetekben minimum, laktanya körzetekben minimum 2,8-3,6 köbméter között kell essen egy-egy bakára, és hogy hajnapban megkértem, megmértem egy barátommal a körlet szélességét, hosszát, magasságát, kiszámoltam, és kiderült, hogy milyen alatta volt, mert 140-en voltunk egy körletben. És akkor kitört a botrány, mert egy ilyen tértévevényes levélben megírtam a palaszt a minisztériumnak, vizsgálat, minden, szolgálati szabályzat, tehát a könyvben le van írva, 2,8 minimum, és el kellett költöztessenek 20 vagy 30 valány embert a körzetben. Az egy nagy, nagy mutatványám. Na és akkor onnantól kezdve semmi más nem kell csinálni, csak azt néztem, hogy ezek mit kavarnak. És 
Hát ami emlékezetes volt még, hogy akkoriban volt az akkori Szovjetunió és Kína között volt egy kisebb világháború az Uszúri folyó vidékén, nem tudom, hogy erre emlékszel még, vagy már, és ugye akkoriban volt Mao Zedong és Ember Hodja. És én bementem a könyvtárba, és találtam ilyen könyveket, ezeket kivettem, és bevetettem az ágyamba. Írtam egy levelet, megint a minisztériumnak, hogy nem szeretném, hogy politikailag képzetlen, életlen honvédelvtársak kezébe kerüljenek Mao Zedong és Ember Hodja könyvei, és akkor úgy tudom, hogy kivonták ezeket a honvédség összes könyvtárából ezeket a könyveket. Kutya nem olvasta, tehát mikor a szexfilmek lettek volna a könyvtárban, hogy... Na mindegy. És ez így ment tovább, szóval gyakorlatilag folyamatosan préseltem őket, de az igazán az jött be, amikor írtam egy dolgozatot, a Sorkötelesek Szabad Vallás gyakorlata a Magyar Néphadseregben címmel, és azt kénytelenek voltak fontolóra venni, mert akkoriban Lengyelországban, az erősen katolikus Lengyelországban katolikus tábori lelkész szolgálatok működtek. Tehát nem volt példanékül való a táboron belül. És akkor két részletben tájékoztatták a laktanyában lévőket a magyar állam és a, a honvédség viszonyáról, lebontva vallásokra, minden, amit el tudsz képzelni, és engem meg beküldtek a Kecskeméti kórházba, ahol felhúztam a nadrágomat, valamit motyogtak az orvosok, jól visszaengedheti, és két hét múlva leszereltek, békében és háborúban alkalmatlan. Ennyi sem mindoklás, hogy... Hát nem, meg akartak talán szabadulni. Szombatra szólt a laktanyi elhagyási papír, ami szó, pénteken már kirúgtak. Hát ott mászkáltam föláll a farmer szerkóba, megőrültek az elvtársak, hogy jó. Hát nem, egy, egy fertőző gósz voltam. Hát nem az volt a baj, én nagyon bírtam a katonáskodást, tehát úgy bentem végig a pályán, mint a húzat háromszor is, tehát nem ez a kérdés, hanem egyszerűen idióták. Szóval volt úgy, hogy fölállítottak, mint vegyi sugár megfigyelőt, mert az voltam, Spéciben. Reggel hajnalba fölállítottak, én este még mindig ott álltam. És akkor jött valami magasrangú tiszt, meg a körülötte lévők. Maga, amit csinált? Jelentem ilyen számú, hogy felállított, bla bla bla. És mióta van itt? Hát mondom, reggel óta. És nem váltották még le? Mondom, jelentem, nem. Na, és akkor botrány. Tehát botrány, botrány hátán kínált a mőrségben, Lukas csizmát adtak. Jött az ellenőrzés. Van panasza? Van. Mi? Mondom, Lukas a csizmám. Szóval gyakorlatilag szétettek zúzva. Nem tudták teljesíteni a saját normáikat sem. A zene mikor jelent meg az életedben? Ugye mi, mikor voltál katona? Mert ha jól számolom, akkor ilyen 20-as éveidben lehettél katona még a... Hát 67-ben érettségiztem, és utána vittek el. 60, igen, tehát 69-ig lettél volna, hogyha végig igen, igen. húzott, de akkor 67-ben le is szereltél. Nem, érdekes módon a, a, a zene az mindig vonzott, tehát a, most a gyerekkorra kérdeztél, és úgy konkrétan nem beszéltünk róla, de a nagyanyámnak volt egy Philips rádiója, ez a macska szemes amikor csavargatni kell a gombot kicsit jobbra, kicsit balra, na most van meg. És persze mozgott azért, és akkor érdekes módon, hogy egész kicsi voltam, és ilyen, ilyen keleti adókat fogtam, ahol ilyen, most hogyha kis túlzással a 
azt mondanám, olyan volt, mint a Ledzepelinek a Kásmírja, tehát ilyen keleti hatású zenék voltak, monoton, visszatérő és a többi. Aztán, amikor később megjelent már a beat zene, tehát akkor már gimnazista voltam, akkor gyakorlatilag a Szabad Európa Rádió jött a 16, 19, 21, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon, és nem csak azt hallgattuk, hanem a Robán Szabad Európát, a Csehet, a Szlovák, minden Szabad Európát hallgattunk, mert mindenhol volt zene. De hallgattuk a BBC-n a Bobby Gordon-t, a délvidéki futótüzet, szóval gyakorlatilag mindent. Tehát akkor egész kicsi korottól megvan az a zene Hát eleinte volt, eleinte volt a török zene, meg a különböző ilyen csincsázó zene, ilyen. Na mindegy, és akkor utána, utána, utána jött a beat zene, hát akkor, akkor az, de nem csak ez letaglózta a generációmat, az megjelentek azok a zenék. Nem, nem Beatles rajongók voltunk, hanem Stones, Yardbirds, Animals, Pretty Things, és a többi nem sorolom ezeket, és aztán utána jöttek még az újabbak, de szóval eszünket vesztettük, szóval az olyan hatással volt ránk az, hogy az a zene, hogy az elmondhatatlan. Tanultál bármilyen hangszeren játszani? Gyerekként? Nem. nem. Hát ho- hogy honnan jött, hogy te zenekart alapíts? Hát nem, én nem alapítottam, én csak zenekart vezettem, hogy nem, én csatlakoztam az akkori Gezarol együtteshez, és azt mondta, illetve hát a ők akkor Housebirds néven játszottak a Sashalmon, meg a környéken, és akkor egyszerűen felmentem a színpadra, és akkor azt mondtam, hogy hölgyeim és uraim, a Gezarol együttes, és akkor onnantól számítom, az 54 éve volt május elsőjén lesz 50 a P-mobil, és augusztus 20-án lesz 54 a Gezarolval együtt. Tehát akkor 69-ben volt ez, ha jól számolom, a Gezarol? 69-73-ig. 69-73-ig. És honnan jött ez a Gezarol név? Ez... Hát nekem nagyon tetszett, mert ez a rovarírtószer, a DDT-nek volt a fantázia neve, és mindenféle csótányok ellen használták, krumplibogárból, ha a tető, mint minden. Csak aztén kiderült, hogy ez egy nagyon veszélyes, mert az állati, a növény és az állati láncon keresztül be tud kerülni a, az emberi szervezet és főleg a terhes anyáknál komoly gondot okozhat, úgyhogy, úgyhogy be is tiltották. Uh-huh. De... Meg a komcsik is betiltották a zenekar nevét, mikor meglátták a plakátainkat, gezarol mindenhol. <gül> ez, ez volt a plakáton? <gül> és egy ilyen nagyon egyszerű rovar állt ott. <gül> De mindegy, szóval ez nem, ez nem tetszett nekik. Megírta a Népszabadságtól a Ludas Matyig mindenki, hogy hát hogy lehet ilyen néven zenekar csinálni. Uh-huh. De hát mindenki megegyezte villám gyorsan. De ugye említetted, hogy nem is ez volt a zenekar neve, ezt, ezt tulajdonképpen akkor te találtad ki. Én adtam ki. a nevet, igen, igen, én adtam a Gezarol nevet. Uh-huh. És utána P-mobilt is. Hogy lett a Gezarolból P-mobil? Uh, a... Betiltották, azt mondták, hogy Schuster Elvtárs, mikor beivattak az országos rendezőirodába, foglaljon helyet, nem mondom, és akkor mondták, hogy nagyon jó ez a név, mert mindenki erről beszél, már mint a Gezaróról, de, de változtassuk meg, mert ezen a néven nem játszhatunk. És akkor előkaptunk egy idegen szavak szótárát, és ott találtuk a Perpétum Mobile nevet, amit leegyszerűsítettünk, mert hát még az én nevemet se tudják leírni rendesen 50 év után, úgyhogy így lett P.Mobil. Azt indokolták egyébként a, a hivatalban, hogy e, miért zavarja őket a rovarírtó 
Szernek a neve magukra vették talán? Persze, vagy... hát egyértelmű. Igen? Hát... <gül> hát ezek svábogaraknak se voltak jó, úgyhogy... <gül> hát nem beszélve arra, hogy gondolj bele, hogy a Vörösmarty téri székházban lévő irodák, tehát országos rendezőroda, interkoncert, hanglemezjártóvállalat, nem sorolom még, az összes ott volt, és gyakorlatilag a, az összesnél hemzsegtek az ávósok. Amikor az ávót megszüntették, felszámolták, akkor ezeket mind ilyen helyekre rakták. Rádió, TV, média, és a többi. És akkor ott, ott lopták a napot, megvették fel a füzet, és megellenőzték a szocialista elveket. Úgyhogy tele volt az egész ház, ilyen bolsevikok, a némelyik még csizmába járt, meg tudtuk, melyik volt pisztolyt magánál, szóval teljesen elmebetegek voltak. Uh-huh. Igazából azt az, az nem jöttem, hogyha a, tulajdonképpen effektíve úgy nem volt a zenéeszközött, hogy nem játszottál hangszeren, hogy akkor mégis hogy kerültél a, a, a gezarolba, vagy akkor még nem gezarol volt. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy, hogy jött neked ez a készítetés, hogy fölmenj akkor a színpadra, hát erre azért, emlékszel? Hát azért, mert nem tudok gitározni, attól még értetek hozzá. <gül> hát ezen hörögtek a, valamikor egy pár évvel ezelőtt, hogy valamelyik operát egy olyan ember vezet, aki nem énekel, nem citerázik semmi, és nagyon jól csinálja. Hát ez hol van előírva? De igazából a, én menedzser, producer voltam, de nem engedtek a színpadra, Pontosabban engedtek, de szervezni csak az, az szervezhetett, aki egy zenekarnak, egy együttesnek a tagja volt. Tehát le kellett vizsgáznom Kongából. És kongáztam, ami hát ugye eleve egy szántana számot játszottunk, ütöttem az oldal tetejét, minden szó, óriási felhajtás. De elkövettem azt a hibát, hogy a Dani Attila, a Scampo-nak a zenésze, Rábeszélt, hogy a nála lévő fodrász megigazítsa a bajuszomat. Ő adta kölcsön egyébként az Attila konga szerelését. És leültem, szöszmetőt az órom alatt minden, azt mondja, nézd meg, megnézem, és úgy néztem ki, mint egy, mint egy nyugdíjas cigányzenész. Tudod, egy ilyen csík itt középen, és alul meg egy vékony csík megvan ez a változat? Igen. Na, és... Hát a lényeg az, hogy a végén, mikor megkaptuk az engedélyt, mert hát a Viki Dágyula volt az énekes, a Cénánkus Annyi a gitáros, nagyon jó zenészek voltak, akkor azt mondta a hölgy, aki átadta a működési engedélyt, és az azért érdekes, tehát ez a bajusz, és egy fehér garbót vettem föl hozzá, ami azért komoly teljesítmény volt, és azt mondta a hölgy, azt mondja, ugye maga a szép fiú a zenekarban, akkor képzelted, hogy hogy nézett ki a többi. Na mindegy, úgyhogy ez volt a történet. És akkor onnantól kezdve szervezettem, mert az, a, az akkori szocialista vagy kommunista vélemény szerint a menedzser az a, a művészen élősködő parazita a rohadék. Na most én most is legalább öt ember munkáját végzem, mert a mostani új zenekaroknál már nem tudom, annyi hemzsegnek már. Én még egyedül csináltam, és egyedül csinálom még egy darabig, de szóval a lényeg az, hogy, hogy nagyon összetett, nagyon szert ágazó, nagyon sok mindenre kell figyelni, és többi, de, de 
tény az, hogy én, én ebben nagyon otthon vagyok, meg fölkészült vagyok, meg gyakorlatilag nem, e... nem mondom el azokat a dicséreteket, amik velem kapcsolatban elhangzottak meg innen, de nézd, hogyha ezek a zenészek, ezek hallgatnak rám, az azt jelenti, hogy az a tükör, amit én tartok eléjük, az hiteles. Tehát elhiszik, hogy ha azt mondom, hogy na ez nagyon jó, vagy ezt nem kéne, vagy ezt csináljuk másképp, és elfogadták mindig. A kommunisták nyomására a nevet változtattatok, de lemezetek egészen azt hiszem 81-ig nem jelenhetett. Tíz meg évig nem adtak ki lemezt. Tíz évig. Se rádió felvétel, semmi. És ezt indokolták valamivel? Hogy... Hát később kiderült a lemezjári bizalmas dokumentum, amit megszereztem, abban leírták, hogy a P.O.B.L. annak ellenére, hogy használható lemezanyagot adott le, hogy a zenekarban jó zenészek vannak, jó énekes van minden, annak ellenére nem adják ki ezt az anyagot, mert mi olyan számokat is játszunk, amiket ők nem szeretnek. Tehát a koncerten nem, játsz, nem játszhattuk volna azt, amit egyébként megszeretünk. Uh-huh. És közben nyomták a süket dumát a, a, az akkori médiában, hogy, hogy nem tudnak játszani, stúdióképtelenek, rosszak a zenék, szóval, amit el tudsz képzelni. Ez az Erdős Péterhez hát az volt? Az Erdős kötető? Péter meg a bandája, hát ez ugyanaz a bagás volt. Uh-huh. Sok kicsi klón. Uh-huh. Úgyhogy tíz éven keresztül. Nem mi voltunk az egyetlenek egyébként. Nem adta ki lemezt például a Fenyő Mikinek, aki több szempontból belepasszolt volna a történetbe, de az Erdős Péter egyszerűen utálta a Fenyőt. Holott az Omega után ő talán ők adták el a legtöbb hordozót, úgyhogy... és akkor Mégül is sikerült valahogy megmalmozni az erdős, de azt külföldön volt akkor hosszabb ideig, amikor gyorsan kiadtak valamit. De hát ilyenek voltak. Uh-huh. Hát gondold végig, a, a Neotonos Évába volt beleesve, együtt éltek grupiban a feleségével, meg a kutyájukkal, és hát mondjuk, ha belém lett volna szerelmes, akkor most jobban álltunk volna lemezkiadás ügyben, de hát ez nem így történt, úgyhogy, úgyhogy egy végtelenül rossz indulatú ember volt. Nem tudom, hogy ez közismert ténye, hogy őben tagja volt annak a nagy féle csapatnak, amelyik bemenekült a Jugoszláv nagykövetségre 56-ban. Azt nem tudom, Erdős ja, Péter. Erdős Péter. Bors Jenő, a lemezjár igazgatója. Megvan? Igen. Ő a Landler Jenőnek volt az onokája. És többek között a Kossuth tér 1956 című könyvben le van írva, hogy a Bors Jenő is fönn volt a minisztérium tetején, és gépisztolyan lőtték a magyarokat. Ez volt a lemezjári vezetés. Akkor képzett, hogy kikültek bent. Miért? Szóval csak rád néztek, és már tudták, hogy nem az ő emberük vagy. Uh-huh. 81-ben ugye megjelenhetett, ugye jól emlékszem, hogy 81-ben jelenhetett meg az első számokat, én, nem, én, 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 én utána olvasgattam, úgy emlékszem, hogy, hogy akkor tudja, 80-as években, akkor, akkor mondom így, hogy 80-as években azért már kicsit puhult a diktatúra, majd 90-ben eljött a rendszerváltás. Ezt hogyan élted meg? Hát én nem vettem észre a rendszerváltást, de mindegy, nem, nem hiszem, hogy puhult volna, a hálózat működik. Hát ilyen most sorba járnak meg a könyvek, a borvendégnek, a mezőnek, meg a tömökinek a könyvei sorba járnak meg, hát nem tűntek el egy percig se. 
Én akkoriban javasoltam, ezt már persze később volt a csurkának, javasoltam, hogy adjunk ki egy könyvet. Ki, kicsoda volt címmel. Uh-huh. Érdekes dolgok derültek volna ki. Az ügynökökről? Hát vagy... nem csak ügynökökről, egyáltalán. Ámblok, hogy ki, kinek hát milyen most, szerepe most, volt. Most, most van a mezőnek a könyve, amikor kiderült, hogy az alovasi nevezett űrgelke Demjának volt a titkára, hogy az meg, mekkora ügynök volt. Hát most minden nap kiborul valami. De ez csak egy, úgyhogy nem, én, én mai napig is érdekel, meg foglalkozom vele a direkt politizással, azzal fölhagytam, mert rájöttem, hogy nincs értelme. Nincs értelme, mert az emberek mind a két oldalon katasztrofális tudatlanság. Szóval csak, csak az ugatás van. Nem, hát figyelj, de a dolog nagyon egyszerű. Hát annak idején a mi cégünk csinálta az összes MDF rendezvénynek a hangosítását, világítását, a választás éjszakáját is. Mit csináltuk a BMT-ren egyáltalán? Tehát én benne voltam ebben a dologban, mint szakember. Én be is léphettem volna bármelyik pártba, de egyedül a miép volt, amiről, amivel kapcsolatban bizonyos illúziókat tápláltam, de aztán azért mentem el, amiért oda, azért jöttem el, amiért oda mentem, mert kiderült, hogy nem lehet nemzeti, tisztességes, radikális politizást folytatni a mélyépen belül, és akkor rögtön el is mentem. Szerencsére nem ők tartottak el. Kikijedted valaha a rólad szóló jelentéseket? Persze, az első alkalommal. Persze. De hát nekünk a, a, ezeket a jelentéseket is kikértem, de van egy másik, illetve két külön vizsgálat is van még, és amikor fővárosi képviselő lettem, akkor kollektívan megkértük ezeket is. Úgyhogy gyakorlatilag egyetlen egy átvilágításon nem mentünk át ez, amikor valami miniszter lesz, vagy szóval amikor valami nagyon nagy góré, vagy akkor, akkor van valami vizsgálat. De gyakorlatilag azt is a nagy a dokumentumaimból tudtam, be, hogy a, tudtam meg, hogy a Wikidában sugó volt, mert az enyémbe kihúzigálták. Akkor még kihúzigálták félztolva, hogy rá lehessen jönni, hogy ki kicsoda. Aztán utána már nem húzigálták ki, de hát gyakorlatilag komoly gyűjteményem van, olyan 30 valány ember volt a környezetünkben, akiről megtudtuk, hogy besúgó volt, gépkocsövető, technikus, zenész, mint van minden. Zenekarban sokszor kettő is volt. Azt a mindent. Szóval, hát gyakorlatilag csak kettőt mesélek el. A Wikidál azt jelentette rólam, hogy könyvet készülök írni Göring Birodalmi Légi Marsarról. Ez le volt írva. Dalos ügynök jelenti. Ez azonnali ellenőrzést vezettek be ellenem, ellenünk, és uh, aztán én begyűjtöttem a Wikidál összeset, a best kívül megvan minden, és uh, aztán persze kidőlt, hogy nem írok a Göringről könyvet, meg minden, de ezt írta le. És uh, kiderült, hogy, hogy annak ellenére, hogy ő azt mondta, hogy ő nem tudott róla, hogy ő ügynök volt, meg hogy ő nem írt semmit, ez megvan nekem négy kézzel írt jelentés, amit Dalos ügynökként írt alá. A tartótisztje, és a többi, tehát gyakorlatilag a titkos lakás, szóval mind, minden megvan a történet, és úgy képzeld el, hogy a fővárosi művődési házba játszottunk, és a jelentésben benne volt, hogy a az ott lévő emberüket megbízzák, tehát volt egy FMA-ban lévő belügyes, 
hogy mikrofonozza be az öltözőnket, hogy miről pofázunk a buli előtt, meg a buli után. Erre volt kapacitásuk. És ez le van írva. Úgyhogy minden, mindenki, aki elkezd ilyeneket, olyan mi tudtak rólatok jelenteni? Ennek a sok idióta hülyének üzenem, hogy épp eleget ahhoz, hogy az embert ne engedjék külföldre utazni, hogy ne kapjon lehetőségeket kiadásra erre, arra elég volt, hogy mi volt az a rendszer ellensége, vagy antiszemita, ez a, ez a két dolog, amivel tassa lehetett vágni bárkit. Volt olyan, akiről olvastál, és nagyon csalódtál benne? Akiről nem gondoltad volna, hogy a... Hát egyikről se gondoltam. Hát ki a fene gondolta, hogy <gül> erre van késztetésük. Jó, hát a Vikidának a hatos kartonján is az van, hogy hazafias meggyőződésből vállalta, amit azért fenntartásra kell fogadni. Általában vagy, vagy azért kaptak el, mert valamit kellett csinálni, vagy valamit nem kellett csinálni. Tehát különböző lehetőségek voltak, és hát nem csak a nem csak rendezvény volt, hanem nőkről volt szó, berekedésről, csempészetről, erről, arról, amarról, tehát minden, minden működött, minden játszott, hogy megfogjanak embereket. De hát figyelj, de nem feltűnő az, hogy a Kalipszó Rádió négy műsorvezetője a, az ügynökökre vonatkozott törvény előtti héten minden négyen fölállnak és kilépnek. Ugyanis ha nem lépnek ki hétfő reggelig, akkor közé kellett volna tenni, hogy Ügynökök. Így kiléptek, és így már nem ügynökök. Legalábbis a nyilvánosság számára nem. Hát de igazából az a mai napig feltáratlan. Tehát a 33 év eltelt, ugye 90 óta, és a mai napig az ügynöklistákat nem hozták nyilvánosságra. Hát nekem komoly gyűjteményem van, úgyhogy én meggyűjtöm múlva mai napig is, mert érdekel a dolog. Úgyhogy meg jellemző. Tehát nagyon sok dolgot lehet megtudni ebből. Úgyhogy de de ez mi a terved, mert ugye már megjelent több könyved is esetleg majd lesz, hát nézd, van, amit megírod van. azt a könyvet, amit mondtál Csurkának hát figyelj, annak idején. De következő, én egy ilyen gyűjtögető vagyok, soha nem tudom, hogy mikor, mikor lesz valamire szükség. És mikor a nagypolitikában elhangzik valami, akkor rögtön a fejemben lévő címké alapján rögtön előhúzom azt, ami, ami érdekes lehet. Mondok példát azért, hogy, hogy konkrét legyen. Tehát amikor arról van szó, hogy egy országnak meg kell őriznie a szuverenitását, vagy vissza kell szereznie, akkor egy David C. Korten nevezető egyébként zsidó származású közgazdász azt írta, hogy ennek egyetlen egy módja van, hogyha az ember, a kormányzat elfoglalja a tudomány és a kultúra állásait. Ilyen egyszerű. Itt dől el. Mondhatnénk mást, unió. Most ugye most már különböző emberek nyilatkoztak, hogy hát most már nem szavaznák meg, hogy, hogy belépjünk meg, és a többi. Annak idején kiadtunk egy könyvet, amiben egy belga képviselő, aki tavaly vagy tavaly előtt halt meg, leírta azt üzeni a most belépő országok kormányainak, vezetőinek, politikusainak, hogy mondják el a, a választópolgároknak, hogy az unió nem demokratikus, nem átlátható, korrupt, és a többi. És így, ahogy amit most itt tapasztalunk, ez mindent elmondott. Szerinted valaki elolvasta ezt, vagy meghallgatta? Rajta meg még egy pár emberen kívül? Nem, mentek 
cukrászdát nyitni Bécsbe. Megették a szalámit. Ugyanígy a NATO tagságunk az is. Hát, ki tudja, hogy hogyan lett meg az eredmény, meg egyáltalán hogyan lettünk be szuszakolva. Szóval ez nem, nem egy egyszerű játszma ez. Uh-huh. És nekem mondom, rengeteg anyagom van, és ilyenkor abban a pillanatban le tudom venni a David C. Korten könyvét a polcról, és azt mondom, hogy itt van ez az. Tessék. Tehát, tehát, tehát felkészült vagyok, na most akkor ennyit a uh-huh. dologról. Uh-huh. Említetted, hogy megcsömörlöttél a politikától? Lehet ezt így mondani? Abszolút. Megcsömörlöttél, pedig fővárosi képviselő is voltál, ugye igen, igen. Hát én úgy gondoltam, hogy a showbiznisz az a genyaságnak az a középfoka, tehát az a gimnázium. Aztán rájöttem, hogy a, a genyaságnak az egyetem az a politika. És hát egyáltalán nem tetszett. Szóval egyáltalán nem tetszett. Főleg azért nem tetszett, mert mondom, a csurka és környezete, az elmélet az rendben volt, ami le volt írva, az rendben van, most is többé-kevésbé rendben van. De a, a gyakorlat, amit, amit ezzel az ideológiával tápláltak, az katasztrofális volt. Úgyhogy jó, én szépen le... Még akarta, hogy legyek négy évig képviselő, azt mondtam neki, főnek nem. Kösz szépen, nem. De haragba váltatok el, vagy? Nem, nem, semmi. Mondtam, hogy nem. nem. Elég volt. De miért mit tapasztaltam meg, ami, ami ennyire meg... Eh... Hát a tapasztaltam, hát ugye ide, amikor kikerültünk az országgyűlésből, ugye hát egy elég emlékezetes volt, akkor a csorkát nem lehetett elérni napokig. És akkor én írtam egy legalább 30 oldalas dolgozatot, amiben leírtam, hogy mi volt a baj, meg egyáltalán, és akkor onnantól kezdve fekete seggülettem, úgyhogy... Szóval... Ez 2002. Hát, felett, akkor, ugye, nem igen. tudom, mindegy, szóval... Hát ott rögtön volt olyan, olyan elnökségi tag, aki már miután kiderült, hogy nem került be a parlamentbe a... ami már a rákövetkező, tehát az első elnökségülése már el se jött. Solhatnám neked, hogy kik voltak ott az elnökségben. Én voltam az egyedüli radikális. Ami épp elnökségében? Hát volt olyan, aki a magyar népacserek politikai tisztje volt, és csak piros tollal volt aláírni a bármit is. Ez is többek között ott ült közöttünk. Volt besugó is. Szép. Úgyhogy úgy éreztem magam, hogy én vagyok itt az egyetlen izé szélsőséges, hogy mi, vagy mi a túról. Szóval, nem, szóval ott nagyon érdekes dolgok voltak. És azóta teljesen ö, a politikus láttél, tehát nem is foglalkozol azt a politikával, mondtam, vagy hát foglalkozol vele csak? Hát fejben. Fejben. Fejben, persze. Aha. Persze. Hát nem, hát az időnként az nem árt, hogyha az ember túráztatja az agyát, és akkor valami van, akkor előveszem a, a megfelelő könyvet, vagy idézetet, vagy valamit megkeresem, és akkor elég tételen nyugtázom, hogy még működöm. És mostani helyzetét hogy látod Magyarországnak itt, a, mondjuk az ukrán-orosz, most nyilván az a legaktuálisabb ukrán-orosz, vagy orosz-amerikai inkább mondjuk úgy háború tekintetében? Hát ez a, a következő... Hát örül, ezt azt hiszem, hogy ez az egyetlen dolog, amit szívesen elmondok, és örömmel teszem, mert a, az ukrajna és a környéke, tehát a, a 
lengyelek, a, és a többi, a moldávok, és az egész, ami ott volt, az egy a külön évfolyamot kellene elvégezni, hogy, hogy mennyi változás volt ott a határok, rendszerek, csaták, ilyen, olyan, kiszállta meg, kit, hogyan, és a többi. De van egy pont, ami, ami megfogható. Ez a Szovjetunió. És a Szovjetunió feloszlása. Na most azok az oroszok, akik most, és ez legyen Ukrajna, vagy a, a balti köztársaságuk, azoknál ótragadtak azok az oroszok, akik légiósok voltak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Erdélyben, ha elmész egy szintiszta erdélyi településre, akkor biztos lehet abban, hogy a rendőrkapitány, a rendőrség, a különböző igazgatás, az mind román. Tehát ezeknek az oroszoknak, akik oda mentek mondjuk a Baltikumba, az volt a szakmája, hogy oroszok voltak. Na most ott ragadtak. Persze, hogy elkezdtek hörögni a ilyen jogok, meg olyan jogok, miközben gyakorlatilag ezt taposták el. Na most ugye a szovjetunó felbomlásán ez úgy maradt, tehát ezt többször megírták, hogy most és nem részletezem, hogy, hogy milyen szinten, de hát a, a, a jelenlegi Ukrajna lakosságának több mint 40%-a oroszul beszél, és a többi, és a többi, ezek közismert tények, legalábbis azt hiszem. De gyakorlatilag ezekkel a, az információkkal csak azt tudom kezdeni, hogy vajon, és ez költői kérdés, mert csak röhögni lehet rajta, vajon miért nem lett volna egyszerűbb a Zelenszkének és a bandájának európai, vagy mit tudom milyen módon lehetővé tenni az ott élő nemzetiségeknek, hogy használják a saját nyelvüket, a kultúrájukat a bölcsőtől a koporsóig. És akkor nem halálnak meg az emberek reggeltől estig. Szóval gyakorlatilag én, nem, én nem, nem bírtam a kommunistákat, hát most itt valaki összekeveri, mert az emberek többsége összekeveri az oroszt a kommunistával. Nem, nem, nem. Nagyon szeretem például a Szolzsenyi és az írásait, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, hogy jelen pillanatban tényleg az van, amit egy amerikai politikus sütött el, hogy az utolsó ukránik harcolni fog, mondta az amerikai. Tehát nekik Valószínűleg ez a cél, próbapálya, proxy háború, mindegy. De kérdezek én, ez az első? Nem ez volt Észak-Korea, Dél-Korea? Észak és Dél-Vietnám? Nem ez volt Jugoszlávia? Hát gyakorlatilag a második világháború lezárása ugyanúgy magában hordozta a harmadik világháború kirombolásának a lehetőségét, mint ahogy hordozza is, Ugyanazok akarják kirobbantani ezt a harmadik világháborút, akik az előző kettőt. Na most gyakorlatilag a, a dolognak az a lényege, hogy ők lefutatják ezt az egészet, el fognak menni az utolsó pillanatig, aztán behátrálnak. Tehát most itt gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen skanderozás folyik, hogy ki meddig próbálkozik. Na de vajon Hány olyan háború van a má- volt a második világháború lezárása óta, amiben az amerikaiak részt vettek? Több mint száz valahány. Most nyilatkozta a kínai elnök, hogy a világban nincs olyan konfliktus helyzet vagy probléma, amiben az amerikaiak ne, ne, ne lennének benne. Na most felejtsük el a Putyint. A kínainak teljesen igaza van. 
Na most, hogy az, a magyar emberek hogyan döntik el, döntse el mindenki, ahogy, gondol, ahogy akarja, de én azt biztosan tudom, hogy az nem véletlen, hogy valahol már nem tudom melyik Litvániában, vagy hol, vagy Lengyelországban már gyakorolják az Elenszki és csapatának a kimentését, kimentését az angolsas kommandósok. Szóval azért lesz egy pillanat, amikor megnyomják azért a katapultot, és konyec. De mondom, ennek, ennek semmi köze a, a dologhoz. Tehát itt, itt én nem azt sem nagyon értem, hogy mi a túrót zavarja a románt, vagy a, a, a tótot, vagy akármelyiket, hogy ki van írva magyarul. Hát itt megyek, megyek valahol a déli részeken, és ki van írva tótól, a falu neve, vagy valami, hát használják a nyelvüket, csináljanak, amit akarnak. Hát ők görcsölnek azért, mert ők azok, akik rátelepettek, ellopták, és a többi, és a többi, és becsapták a a nemzetközi zsűrit, mert ugye hát az is közismert tény, hogy az Ipoly folyót elrekesztették, és jó földuzzasztották, majd rátették egy hajót, és azt mondták Trianonban, hogy az Ipoly egy hajózható határfolyó. Bruhaha. Na, hát most soroljam még. Szóval, és most is, most is megy a félrevezetés, most is megy a hazudozás, tehát folyamatosan. Hát kirobbantotta fel az északi áramlat egy-kettőt. Soroljam. Szóval csak egy csipetnyit kellene gondolkodniuk az embereknek, hogy most mi van, valójában mi van. És azt nem mondom, hogy nem gondolkodik jó néhányan, de a többség az nem. Az eszi a szalámit. És aztán utána pedig kis idő múlva, vagy ez általában az a lépcsőházi gondolkodás, hogy általában a földszinten jut eszedbe, hogy mit kellett volna mondani az ötödiken. Rájönnek, rájönnek, csak mondok egy példát. A, a Fater 16 éves koromban megengedte, hogy felmenjek a padlásra, és ott volt ekkora ládák, mint ez az asztal, ilyen pántos ládákból volt, vagy 68 vagy 10 darab telekönyvekkel. Ezek mind olyan könyvek voltak, amit a, a, az oroszok bejövetele után indexre tettek. Én 16 éves koromban tudtam, hogy a katini tömegmészállást azt német fegyverekkel az oroszok követték el. Egy orsós nevezetű magyar professzor volt annak a tényfeltáró bizottságnak a vezetője, akik exhumálást végezték meg egyáltalán. Na most hány év telt el azután, hogy kiderült, hogy mi van valójában? A Gorbacsov térdálába ment Varsóba bocsánatot kérni. De akkor mi tudtuk már, legalábbis a magyarok tudták, hogy akkor a bevallották, hogy Sztálin utasítására történtek a dolgok, de az oroszoknak még mindig nem kapcsolták vissza, csak akkor, amikor a, a lengyel delegáció gépe lezuhant, amikor az 50. évforduló mentek volna, hát az nem érkeztek meg, mint tudjuk, és akkor csatolták vissza az oroszoknak, hogy ez azért jött ide, mert 50 évvel ezelőtt kiirtottunk közel 30 ezer lengyel tartalékos tisztet a lengyel értelműség színe javát. Na most, én 16 éves koromban tudtam azt, ami 50 éve később derült ki. Úgyhogy előnyben vagyok. Beszéljünk kicsit az együttesről. Milyen volt az a... Még ugye, arról is. Még arról is. <gül> e, idén 50 éves a P-mobil. Milyen, így visszatekintve, milyen volt ez az 50 év? 
hát milyen volt. Hát, hogyha nagyon, egy kicsit közönségesen fogalmazva, állandóan ellenszénben rohangáltam. És mint tudjuk a Radics Béla óta, hogy ellenszélbe csak sörös üvegbe lehet vizelni. Nagyon untam, hogy 50 éven keresztül állandóan vizelet volt az arcomon. Hát folyamatosan ellenszélben. 90, oh. 90 után is. Hát figyelj, de a, a kiki csoda volt. Hát. Különböző összefonódások, üzleti egyéb szempontok és a többi. Tehát nagyon sok minden közrejátszott vagy játszhatott a dologban. Úgyhogy ez nagyon-nagyon komoly felkészültség kellett ahhoz, vagy szorgalom, vagy kitartás, a fene tudja, hogy hülyeség, hogy, hogy fönn tudjam tartani a zenekart. És leválasztották a Vikidát, aztán leválasztották a Cserhátit a Bencsikkel, és a többi. Tehát mindent hiába magyaráztam nekik, hogy te nem veszitek észre, hogy az ahhoz meg is uralk, hogy terve alapján kibeleznek titeket? Nem. Nem, hát akkor mennyi. Úgyhogy megkérgesettem, a szívem kérges. Szóval hihetetlen. És hát a hazudozás, a félrevezetés és a többi. Tehát gyakorlatilag én egy végtelen békés, jóindulatú irodalom, színház szerető és a többi ilyen ember voltam, amik ezek meg is maradtak. De ez a szakma tényleg egy, egy, egy abszolút rossz indulatú űrgét csinált belőlem, mert, mert állandóan erre kell fölkészülni, most hol akarnak becsapni, megmalmozni, átverni és a többi. A, és ezt meg kellett tennem a zenekar érdekében. És meg kell mondom azt is, hogy ha kompromisszumot kötöttem bármikor is, az csak a zenekar érdekében, tehát magam miatt soha. De volt ilyen, hogy kompromisszumot kellett kötni? Hát kénytelen voltál, hát kénytelen voltál. Tehát most az, én mi lettünk volna a főműsor, és azt mondták, hogy most akkor fölépetek, de csak a harmadik zenekarként. Hát akkor is inkább elvállaltam, úgyis megcsináltak a műsort, nem mi voltunk a főműsor, na bom, és akkor mi van. Hát egy nagy dologra gondolja, hogy elárultam az ügyet, hogy valami, csak... Csak én apró, de azért csak ilyen kis szurkálások mondjuk. Persze, úgy, persze, pozícióharcok és a De ez 90 után is ugyanúgy folytatódott. Hát nem ugyanúgy, de, de azért mondom, ezek az emberek ott maradt. Vagy a stílus egy kicsit finomodott, de... Hát figyelj, egy példa. Nem adta ki lemez nekünk ugye tíz évig. Bejöttek a külföldi cégek, a Universal és a többi, és a többi. Magyar kirendeltséggel. Egy nem volt közöttük, aki azt mondta, hogy P-Mobil lemezt adna ki. A Kóbor János a Meki volt az, aki mind a három lemezünket kiadta, mind a három aranylemez lett bőven. Na, kikültek ott akkor szerinted ezekben? Mint magyar cégvezetők a... Hát, ugyanazok gondolom. Ugyanazok, hát azért mondom, hogy... És ennek így szorosan véve nincs köze a nagy politikához, ez egyszerűen egy adott szinten megy a skander. Hát most ez mindegy, most média, hogy akármelyik részét mondható a dolognak, mi történt, hát uh-huh. tudjuk. 50. jubileumi koncertre készültök, ugye április végén. Egy napot tolni kellett, mert pont a Szentetya látogatása lesz április 29-én, és így 30-án lesz a koncertetek, ugye? Így ez, van. Ez jelentett valamit a szervezésben, vagy bármiben, hogy pont a, pont a Szentetya 
misét tart aznap, vagy nem is tudom, mi lesz, vagy akkor találkozik, találkozik a, a fiatalokkal, fiatalokkal. ugye az arénában, amikor a koncert lett volna. Igen. Hát nézd, az egész az egy komoly manőver. Hát igaz, hogy csak egy napot kellett áll, és nem előre, hanem, hanem utána, és ráadásul másnap május elsője van, tehát nem kell menni, menni dolgozni. Elég, ha elmennek felvonulni, de a lényeg az, hogy, hogy azért ezt át kellett kódolni. Na most a mobilosok az egy, az egy más típusú közönség, mint az átlag, tehát ők, ők jönnek egy nappal később is, tehát ez nem, nem rendítette meg őket. Inkább azt mondanám, hogy a, a szervezés technikai része, a színpadtechnika, a hang- és fénytechnika, a látványtechnika és a többi az egy komolyabb mutatvány, mert kevesebb időnk van. Tehát a Ferenc pápa elhagyja az ingatlant, és onnantól kezdve vadul elkezdenek dolgozni, hogy átállítsák az egészet. A másik pedig a Broadway szervezőiroda, nekik pedig az összes plakátot át kellett kódolni. Minden reklámfelületet, minden fizetett reklámot újra kellett csinálni, és a többi. Tehát ez egy komoly. De, de túl vagyunk rajta, úgyhogy most már a jegyek, azt hiszem, 6500 eladott jegy van körülbelül, ami rendezőjöda szerint ez kimegy egy teljes teltházra, úgyhogy Uh-huh. És hogyan készültök erre a jubileumi koncertre? Illetve van, Nagyon. <gül> van-e tervben majd 60 éves jubileumi koncert? Hát nézd, az biztos, hogy május elsőjén másnap, tehát a rendezvény másnapján megkezdjük a második 50 évet. Ez biztos, hogy meddig tart, azt nem tudom. De egy kollégád mondta azt, hogy a P-Mobil már ilyen intézmény lett, mert nagyon sokan megfordultak a zenekarban, de a zenekar mai napig is tartja azt, azt amit annak idején kitűztünk magunk elé. Rockzenét játszik a zenekar, magyar nyelvű rockzenét játszik, magyar zenekar vagyunk, és a többi, és a többi. Tehát ezek minden változtak, és meg is maradtak. Most legfeljebb én földobom a lábamat, attól még játszhatnak. Mm-hmm. Úgyhogy... Azt, azt kértem, hogy a nagy dobőre rakjanak fel egy fényképet, aztán hallom végig, hadd dübögön. Amíg szól, addig hadd szóljon. Nem, hát gyakorlatilag persze, hát mindennek van határa, és amíg az ember föl tud menni a színpadra, amíg tud írni egy jó számot, tud csinálni egy jó műsort, addig megteszi. És a zenekar öreg, de nem a tagok. Tehát ketten vagyunk, én 74, a szólogitáros a Sárveli Vili, az 70, van egy középkorus a Szabó Péter, és van 3-30-as. Tehát gyakorlatilag a zenekar átlag életkor azt hiszem 43 év. Uh-huh. Valami ilyesmire émlik. Úgyhogy még csináljuk. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszontlátásra.